0: E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e hoje nós estamos aqui no estúdio para o primeiro de dois programas com a promotora de justiça Simone Sibílio, que é coordenadora do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, que é o GAECO, do MP aqui do Rio de Janeiro, e o promotor de justiça, Fábio Correia, que também é integrante do GAECO. Sejam bem-vindos. Doutora Simone, o que é o GAECO?
1: O Gaeco é um grupo de atuação especial de combate ao crime organizado. Ele integra a estrutura da Procuradoria-Geral de Justiça e aqui no Rio de Janeiro ele é composto atualmente por 29 promotores. A maioria desses promotores fica, exerce a sua atividade nas suas, nas suas promotorias e também atividades do Gaeco. Sempre que tem é, indícios de uma organização criminosa e isso foge à rotina, foge ao trabalho do promotor na sua promotoria e as investigações demandam né, uma expertise maior ou é algo muito mais complexo. O promotor natural pode pedir o auxílio do GAECO que passe então a atuar. Ou ainda que não haja uma organização criminosa, mas é uma atividade especializada, a resolução que criou o GAECO, a 1570, prevê a atuação do GAECO, mas sempre com. O, a, é a essência do promotor natural do caso.
0: Doutor Fábio, para é, investigar organizações criminosas é necessário uma estrutura é, bastante específica, né? Como é que é isso? É sim, na
2: verdade hoje o, o Gaeco ele se ocupa principalmente é, de duas grandes organizações criminosas, seja a milícia, seja o tráfico. Né? A milícia hoje é uma das maiores é, fontes de investigação no Gaeco, sobretudo é, pela, pela complexidade que essas organizações elas têm em si. Né? Algumas vezes são organizações compostas por integrantes de forças policiais, é, têm acesso a informações privilegiadas. Eles estendem seus, seus tentáculos né? em, em, em toda a sorte de, de organismos, inclusive é dentro do próprio do próprio estrutura estatal. Né? E isso demanda uma complexidade, um, um esforço e uma estrutura é, e por isso o ECO, ele tem se debruçado tanto sobre esse tipo de atividade criminosa.
0: Doutora Simone, deve ser um trabalho de lupa, né? Porque caracterizar essas organizações não deve ser uma tarefa fácil, né?
1: É, a, a, essas organizações criminosas, sobretudo isso que, que o doutor Fábio falou, né? Hoje, as milícias elas realmente representam, e sem sombra de dúvida, a maior ameaça ao Estado Democrático Brasileiro, porque as milícias ela, ela possu, elas possuem algumas características que, no início, até se confundia com outras organizações, mas o que, que a gente verifica? A gente verifica que, como toda organização criminosa, a milícia ela, ela exerce um domínio territorial e, um domínio sobre aquela população que habita naquele território. Uma outra característica da milícia, que também é uma característica de outras organizações criminosas, é a necessidade de acumulação de riqueza, de lucro, e a força coativa, né? ou seja, o poder sancionatório sobre aquela população. Essas três características, elas existem tanto na milícia quanto na organização criminosa tipo facção de tráfico, uhum. por exemplo. Agora, o que, que caracteriza a milícia, é, basicamente, né, o que, que só existe na milícia? É algo que a gente chama de discurso de legitimação, que no início era uma legitimação contra o poder do tráfico, ou discurso de legitimação contra a ordem social ali estabelecida. E, sem dúvida nenhuma, o que caracteriza a milícia, e só a milícia, além desse discurso de legitimação é a presença ostensiva de agentes do poder público, seja esses agentes do poder público ou também do poder político. Esses, essas duas características, basicamente, é o que diferencia a milícia do tráfico, embora hoje, de, em certa medida, é, a milícia e o tráfico podem estar em algumas comunidades, o Gaiaco já detectou isso, podem estar praticando o que a gente chama de uma sociedade.
0: Doutor é, Fábio, tem é uma visão é, míope da sociedade, assim, de, de as pessoas que não moram nessas áreas de milícia, achar que a população, ela legitima... É. Ela, ela até aceita e estimula que ela, que ela funcione.
2: É, na verdade, como a doutora Simone colocou, eles vendem esse discurso de legitimação, é, muito embora no curso das investigações já há algum tempo que a gente descobre que isso é uma grande falácia. Na verdade são modelos é, empresariais criminosos né, que se utilizam é, dessa propaganda, inclusive, para entrar é, em determinados territórios. E quando se, o que se apercebe, na verdade, é uma verdadeira opressão em relação às pessoas que ali habitam e para que eles possam desenvolver os seus tipos de negócios, como, por exemplo, o monopólio na venda de cestas básicas, é, a exigência de, de taças de, de segurança de uma forma, inclusive, é, extorsiva, não só moradores como comerciantes, é, venda de água, é, até chega ao ponto de kits, kits churrascos, é, é, enfim, toda a sorte de negócios que eles possam se utilizar dentro daquela região. Importante observar também que eles se, se, se utilizam de características regionais. Por exemplo, na Baixada Fluminense, na região de Caxias, a gente tem uma malha muito grande é, de, em torno de, de dutos de petróleo que saem da Reduc. Então eles passam a se dedicar também àquela atividade. Na região de Itaguaí, por exemplo, também ali próximo à Costa Verde, existem grandes é, regiões de areais. Eles passam também a extorquir e a se dedicar àquele tipo de atividade. Então, na verdade, eles apresentam essa pseudo-agenda moral né, de combater o tráfico, quando, na verdade, isso é só um discurso de legitimação para que eles possam entrar e oprimir e
0: estabelecer os seus negócios. Só para finalizar esse bloco, doutora Simone, é comum eles se utilizarem de fachada de negócios lícitos, por exemplo, assim como uma associação de moradores, para dar um exemplo mais... Mais social, vamos dizer assim.
1: Isso é comum e atualmente é um grande nicho das, das organizações criminosas do tipo milícia. Nós detectamos, quando a milícia surgiu, lá nos anos 90 só fazia com outro nome, grupos de termínio, Polícia Mineira. Ela só fazia segurança, cobrava taxas é, da população local, dos comerciantes. Só que a milícia tem uma capacidade enorme de mutação. Hoje, ela se utiliza de qualquer nicho que possa trazer lucro, como qualquer tipo de transação imobiliária. E, normalmente, as associações de moradores é que cobra, em regra, de 5% a 10% de toda a transação imobiliária que ocorre em áreas de milícia. Venda de imóvel, 10% fica para associação de moradores. Aluguel de imóvel, em regra, um percentual fica para a Associação de Moradores, que não raro, sobretudo a milícia da Zona Oeste, Rio das Pedras, por exemplo, a Associação de Moradores era um grande curral para essas práticas ilícitas. Era ali que tudo começava e ali que tudo se difundia.
0: Gente, olha, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas é, vocês que estão em outros estados que não Rio de Janeiro, vocês prestem muita atenção, porque, olha, é prevenir. É uma ação imediata que o Poder Público tem que começar a fazer a partir de agora. A gente vai fazer um pequeno intervalo a gente volta já já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão, hoje falando de um tema muito importante. Nós estamos falando aqui é, da do, do, área de atuação do GAECO, é, aqui do Ministério Público do Rio de Janeiro, e de crimes organizados que estão é, florescendo é, com uma criatividade impressionante. É, nesse sentido, doutora Simone, como é que anda a situação desse tipo de crime em outros estados? A senhora tem algum tipo de notícia?
1: Sim, é, cada estado ele acolhe uma realidade é, diferenciada porque suporta diversas realidades sociais, políticas econômicas. O GAECO ele faz parte do Grupo Nacional de Combate ao Crime Organizado, composto por todos os GAECOs de todos os Ministérios Públicos do Brasil. E o que a gente observa é que a milícia, ela já existe em outros estados com peculiaridades diferentes. Então, na região norte, por exemplo, as células de, o que a gente chama de miliciano, mas que se dedicam com a grilagem, por exemplo. Eu acho que o que é importante é que o Ministério Público de todos os estados ele já está atento a isso para esse início desse tipo de atividade. Onde tem monopólio, domínio territorial, onde tem necessidade de obtenção de lucro, onde tem poder coativo, onde tem legitimação é possível que ali esteja o início, ali esteja iniciando, na verdade, uma organização criminosa do tipo milícia. E já há, sim, é, identificação de milícias em outros estados da federação.
0: É. A senhora tocou uma, uma palavra política. Eu passo para o doutor Fábio. É, é, existe também algum tipo de, de ramificação dentro do poder legislativo, de uma maneira geral, as milícias se interessam em ter representantes dentro do Parlamento? É possível a gente estabelecer alguma relação?
2: É, a gente observa, é, sobretudo nas investigações que já realizamos, é uma aproximação muito grande, sobretudo na, na região da Baixada Fluminense, próxima à região metropolitana aqui do Rio de Janeiro. É, em algumas investigações relacionadas à milícia, a gente observa é, a presença de ou... É, Vereadores é, ou, ou candidatos, enfim. Ou há assessores. Uma, ou assessores é? há, há, há uma aproximação realmente é, da milícia é, com relação à atividade, é, o movimento vivo social ali, que por sua vez vai gerar uma atividade parlamentar futuramente. Isso é uma situação que nos preocupa bastante, sobretudo para esclarecer a população né, que, de fato, aquele tipo de atividade, ela não é uma atividade que vai trazer benefício algum às pessoas que moram naquela determinada região, muito pelo contrário.
0: Doutora Simone, quando a senhora estava falando, a gente percebeu aqui que os milicianos ou esse tipo de organização, onde tem alguma perspectiva de lucro, eles tentam ocupar atividade. Mas tem uma atividade que é extremamente ilegal, que é o tráfico de entorpecentes, que sempre foi usado como uma, uma motivação para a instalação da milícia em determinados lugares. Olha, na minha comunidade não tem tráfico porque a milícia está lá, então me sinto bem. Como é que essa realidade hoje é, continua havendo uma separação criminosa ou a gente já pode começar a, a ver uma uma unidade ou uma união entre esse, essas, é, esse tipo de modalidade criminosa.
1: Então, historicamente, na, na década de 90, né, 95, por aí, 2000, o discurso da milícia era exatamente esse, né? Assim, eu vou te proteger contra o tráfico de drogas. É com, em razão da elasticidade da própria milícia, a gente percebe que as três organizações mais comuns aqui no Rio de Janeiro, elas, duas delas, já praticamente uma praticamente já, já se uniu a uma outra, né? E uma das facções criminosas do Rio de Janeiro, que sempre foi mais flexível e nunca foi tão violenta como uma outra, ela já é, ela já pratica uma, uma espécie de sociedade com a milícia. Antes, onde tinha milícia, não tinha tráfico e vice-versa. Hoje, em vários pontos do estado do Rio de Janeiro, a gente observa que a milícia já se uniu ao tráfico de drogas. E o tráfico de drogas como era antigamente, ele já pratica algumas atividades que são intrínsecas à milícia. Então hoje não há mais essa separação como era. Uma outra organização que é muito mais violenta, essa ainda resiste. A gente não sabe até quando vai vai existir essa essa separação tão firme. Mas as outras duas facções criminosas que sempre existe sempre existiu aqui no Rio de Janeiro, ela ela já se uniram à milícia.
0: Então, Fábio, qual é o perfil do miliciano? Que, que se tem sempre uma ideia que são pessoas envolvidas com as forças de segurança. É uma realidade isso?
2: É, hoje em dia, nas nossas investigações, a gente tem percebido cada vez mais um, um afastamento ostensivo, um afastamento visível é, de, de integrantes das forças de segurança em desvio de conduta, é bom que se diga quando se, se dedicam a esse tipo de atividade criminosa.
0: Alguém que já foi expulso, né? alguém que, enfim, está numa Sim, situação das marginal. Sim, muitas vezes, é,
2: é, ou, ou, ou pessoas que, que já foram expulsas ou que não estão mais... Ou, às vezes, até em atividade mais na efetiva prática de desvios de conduta. Cada vez mais o que se observa nas nossas investigações, nas nossas operações, é um, um outro perfil. Né? São pessoas é, civis, né? vamos assim dizer assim, é, que passam a integrar a, as fileiras da milícia. A milícia, hoje, por conta dessa aproximação com uma determinada facção do tráfico de drogas. Ela passou a cooptar mão de obra do tráfico. Então, é, é cada vez mais comum nós observarmos nas investigações e nas operações é, ex-integrantes é, do tráfico de drogas, cerrando é, fileiras, é, sobretudo na, na parte do, do braço armado, como a gente costuma dizer, é, nas organizações é, de milícia.
0: É, doutora Simone, a legislação brasileira, ela ela é capaz de lidar com esse problema, ela está atualizada para, para lidar com essa, com, com, esse, com essa novidade, vamos dizer assim, dos novos tempos que a gente vive?
1: A lei de organização criminosa, ela prevê várias formas é, de colher provas, de atuar no combate à organização criminosa. Nos parece que sim. Agora, é importante perceber que o que talvez esteja falhando ou não funcionando muito bem é a forma de aplicação dessa lei. Não se pode processar miliciano com as técnicas antigas de, de colher provas. Por exemplo, quando você, quando você processa miliciano, você não tem mais prova testemunhal. E se... Os operadores do direito ali envolvidos esperar um depoimento testemunhal para que possa condenar um miliciano, nós não vamos conseguir condenar nunca. O exemplo clássico é um que aconteceu agora é, na milícia da Zona Oeste de Rio das Pedras. Várias pessoas ali já tinham sido processadas e presas, que em sede recursal foram absolvidas por ausência de provas. Evidentemente, as testemunhas são Sim. dali da localidade. Então, é preciso que haja uma mudança, mudança essa que a gente já observa que está ocorrendo. Agora, com a, com a, com a vara vale especializada de combate às organizações criminosas no Rio de Janeiro, recentemente inaugurada, e, e com juízes já voltados a esse tipo de criminalidade, me parece que a situação ela tende a melhorar muito. Então, o processo contra a milícia é um processo em que a gente precisa, de certa forma, assim como a, a milícia modifica, nós, operadores de direito, precisamos modificar e atuar no processo Sabendo que não vamos conseguir prova testemunhal.
0: Olha, o programa está muito bacana, nós estamos apenas dando o primeiro pontapé nesse tema, que interessa ao Brasil inteiro, mas o MP Cidadão de hoje fica por aqui. Eu agradeço mais uma vez a presença da promotora de justiça, Simone Sibílio, ela que é coordenadora do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, que é o GAECO do MP aqui do Rio de Janeiro e do promotor de justiça, Fábio Correia, que também é integrante do mesmo GAECO. Se você quiser rever esse programa, fica atento aos horários das reprises aqui na TV Justiça. E também se inscreva no nosso canal no YouTube, ative as notificações e assista essa e outras edições também do nosso MP Cidadão. E a gente se encontra na próxima semana. Um forte abraço e até lá.